0: Ça.
1: Non, ce n'était pas le radeau de la mer. 大家好，欢迎来到文马法律实验室。很多律师朋友或者法务朋友，其实很痛苦的一点就是遇到税的问题。不管是中国税法还是国外的跨境的税法，都非常复杂。我甚至觉得，在我刚刚毕业的时候，遇到的三座大山之一就是税。然后税法又一直在变，而且很多东西，嗯、呃，其实我们并不熟悉。那我们今天就邀请了一个在税法方面有非常多经验，然后也有学术。数和实践经验的朋友来和我们一起分享一下他对国际税法，特别是我们后面会聊到转让定价问题的一些看法，然后也包括他在这方面职业的一些经历。那要不你介绍一下自己吧
0: ？好，大家好，很高兴今天能够和大家一起分享啊、呃、我在税务方面的一些经历。我是蒙兰兰，是本科对外经贸大学毕业，就是我们是本科。科专注于国际经济法。毕业之后呢，我是去了莱顿大学，在荷兰专攻国际税法。莱顿大学呢是在国际税法方面享有很高的知名度，然后他提供的这个税法项目啊、呃，包括了很多税务的很多方面的知识。所以当时我在本科的时候，嗯，就已经对国际税法产生了兴趣。然后莱顿大学是一个很好的选择，当时也很幸运，他们录取了我。硕士毕业之后呢，我就留校。担任了 teaching assistant， 做了呃半年的一个助教。这个时候就是说，我们会帮助下一届我下一届的学生啊、呃，然后会做一些 workshop， 还有 tutorial， 做一些 lecture， 然后也会帮教授准备一些，比如说。teaching material 或者说批改卷子啊这种这种事情，毕业之后呃做完 TA 之后呢，嗯就去工作了一年。在我们的领域，很多从事税法的一些教育的，经过税法教育之后的一些毕业生会选择四大作为他们的就是 career starting point 啊。那我也是一样的，当时毕业之后我直接通过同届同学的介绍去了马耳他的一家四大啊税务部，因为马耳他。是对很多人会问我为什么去马耳他，然后当时觉得呃也是问过自己一个问这样的一个问题，然后我当时就想 why not？ 因为马耳他它是也是一个。很有名的一个从事税务筹划的一个很好的领， r i s d i c t i o n 有很多机会和 potential。对，然后当时通过朋友介绍，那也很简化了很多这个面试环节。然后哎，和当时的老板聊的很开心，然后觉得自己很年轻嘛，为什么不去多尝试一下 dif- different country 或者 experience different culture 这样？所以就就去了马耳他工作了一年。然后之后呢，又得到了一个。就读 PHD 的机会在维也纳经济大学，它是呃、uh, w i r t s c h a f t u n i v e r s i t y t Wien， 就是 WU。啊、uh, ，去维也纳的原因呢也有很多，从很多方面来讲，呃，首先维也纳经济大学在国际税法方面也是非常非常强有声誉，它是全世界最大的做专门做国际税或者说 tax 税务这方面的研究的最大的一个机构。在全世界， mm. 我们当时的整个 institute 大概所有的 researcher 和 postdoc， 还有、啊、professor 加一在呃会将近八十个人。所以你在想，一个大学里面有专门这么大一个机构，专门就做国际税法的研究，是一个很、mm.。很很不常见的一,一个事情，所以啊、嗯，当时觉得，因为我之前做 teaching assistant 的时候啊、呃，就已经很喜欢 lecturing， 很喜欢讲课呀，或者说 share 我的呃一些看法。然后读 Ph D 期间嘛，因为在国内的 Ph D 是和国和和国外可能会不一样，在国外这边是也是呃、uh, university 的 employee， 是相当于是受雇于大学，嗯、然后大学会给你工资啊，然后你 in exchange。你需要去教本科生，或给个本科生上课，所以有嗯、um, lecturing 的机会，然后还有很多 research 的机会，比如说 EU institution 和会和大学有合作，那会把你安排在这个这个研究项目上，这样你会有很多机会去接触啊、呃、不同的有 practitioner 或者是在 EU institute 工作过的人，然后所以在这个期间，嗯、呃，我也有有幸去呃国际经合组织，就是 ACD 在巴黎的总部进行实习。呃，也是和我的嗯和研究课题相关的领域去实习，所以我觉得在整个维也纳读博士期间，是我非常就是 intellectually 非常 challenging 的一个一个时期。然后每天都会，每个人都会有自己的不同的研究课题，每个人都是在。某一个方面的 expert， 然后会有很多 academic discussion， 然会 talk about different topics。然后我们 institute 会有很多的 seminar， 然后 conference， 每天都会有不一样的讲座，就会吸取到很多很多的知识和经验。所以那一段时间啊、呃，在维也纳一共两年半。我学到了很 多， 然后后来 呢？ 我现在是在呃瑞士的一家四达做呃高级税务顾问啊。搬到瑞士的主要原因是因为家庭 啊， 因为是我老公 嗯， 四年以前 吧， 大概四年以前在在苏黎世就是联邦理工大学开始读他的 PhD， 然后后来疫情期间就两地要。一直 travel 啊 commute 所以又很不方便，嗯，就觉得是不是到时候应该 settle down 了，然后我所以我就搬到了瑞士，也刚好有机会在林加斯大找到了一个机会，所以就就搬到瑞士了。那现在基本上大部分的绝大部分的时间，我都是做只有在做食物，然后研究方面，如果是有时间或者我很 motivated 的时候，我还会就继续
1: 我的研究
0: 。是、uh, 啊，所以这就是我大概的一个一个背景
1: 。好，欧洲啊，你们两个都在读博士。我记得以前我的欧洲同学，每个人都得读博士，特别是德国人
0: 。啊、uh, ，我觉得可能要看领域了、嗯。比如说我这个领域，税务其实做最重要的还是实践，嗯 ，practice。It's all about practice. Especially, 转让定价可能有很多学术性的话题可以探讨，但是是最后啊、呃，最重要的还是说实践经验，或者说嗯，应对实践中的一些情况，提出很有呃、uh, practical 的。建议，所以像我老公是做 artificial intelligence machine learning， 而且他是想做继续做 researcher， 不是 software engineer 这方面，所以他可能作为一个 research scientist， 他是需要 Ph D 的。然后很多人会继续做 postdoc， 然后 postdoc 之后还有一些很多 professor 会之后去和科技公司合作呀，这样子。所以他要看专业了。嗯，然后欧洲方面，因为 Ph D 大多学校是会有工资的，所以呃可以维持你的基本生活。如果你对嗯，研究啊，会对对，嗯，讲课这、啊、种很很有兴趣的、啊。当然 ，PhD 是一个不错的选择。然后我当时也是考虑，嗯，如果以后在实践以外想去做在大学做讲师，啊、嗯，那可能 PhD 是一个很好的一个敲门砖了，这样子。嗯、um, ，欧洲这边的大学是会有研究型大学，比如说莱顿大学，或者说乌贝亚经济大学，还有很多一很多很多数量的 Applied Science University， 就是实用型大学。嗯、这种大学它会它会偏向于有很多年实务经验的人，比如说金融领域啊，或者是 Engineering 这方面，或者是 Tax Legal 有实践经验的人会，会呃同时在这这种实践性大学或者应用性大学来进行授课。嗯、所以，我当时想，嗯、um, ，这也是以后隐私可以啊，以 um, 对以后的一个想法<笑> ，maybe one day
1: <笑>。哎，所以你们这么专尖的领域，然后又很高级，知识又要学很多，也可以在应用型大学学吗
0: ？呃，应用型大学会，比如说一到两门课， oh. 但是我目前很少见，就是有专门的 L M 的 programs like u、um, oh. subject to tax 这个，这个我觉得可能应用型大学不是很多，嗯。
1: 对，因为我以为很多是学那种技工啊或者工程那种的东西，所以也并不是。哎，那你为什么会从就是法律转到税务啊？我觉得这个是我很好奇，因为我每次遇到税务律师，我都觉得还挺崇拜的，因为很多法律人不是很懂数字。
0: <笑>其实也没有你想象的那么多和数字打交道的时候，我们的工作。很多和数字有关的，或者说，比如说看你的财务报表，然后分析你这个公司的利润率啊，或者，嗯，有专四大中有专门的 tax accounting 团队，那他可能是会做 tax return， 这个可能会和数字和和财务报表是很密切相关的。但我所做的主要是，嗯 ，tax advisory 税务筹划建议，或者说有一些准备合规上面的方方面，所以可能我的自己的。方向可能是更偏法律而言， uh, 但是回到那你的问题，为什么当时会选择做税啊？ Uh, 我觉得税也是像你说的一一个比较交交叉的学科，嗯，它需要你有法律分析的思维，但是又需要你懂呃、uh, business， 你要有 business 的头脑，就是你要、嗯、understand。你你客户的整个的 business 需求，税务肯定是要 follow tax always follow business， 就是很多商业的决定是是出于你公司的商业需求。那税务只是一个就是连带性的一个，你你你首先，比如说公司设选址选在哪里，肯定是要符合你,你公司的商业需求。那如果这个你选的这个国家，它刚好又有税收优惠，那就相当于一个 plus。但很少就是会有那种啊、呃，你做出一个重大的商业决策是只是因为税务原因，这个这个其实很少、啊、见的。所以所以做我们这个行业的是需要理解税务，但是也要需要 understand business needs。嗯，然后会有一些像你说的，会有一些数字啊，所以我觉得是一个很有趣的交叉行业。嗯。交叉学科，然后当时也是觉得欧洲有很多很有名的国际税法的 LLM 项目，可以学到很多就干货满满的那种
1: 。啊、嗯，对
0: 对挺有意，那种项目。对
1: ，那你现在在瑞士的话，像瑞士它是挺有名的，作为金融和这种税务筹划中心，它是有什么特别的一些东西吗？或者制度吗？
0: 嗯，可能提到瑞士，大家的想法就是说银行，瑞士银行，嗯、对，保密性很强对。对，可能是我来瑞士之前也会有这个想法，但其实并不强。呃 ，not only 吧，<笑>可以这么说，瑞士它首先它是一个。嗯，很多跨国企业都会选择作为啊、um, headquarter 或者 regional headquarter 这样一个一个地方。那可能税务是一方面的原因，因为很多瑞瑞士的税务系统是这样分三级：有联邦税、州税和呃市政这这三级的税务。那很多州，比如说，不知道你听没听说过 Zug，Z U G， 这个这个楚格州， uh-huh. 它就是以低税率而而而出名。它的实际公司实际税率可以。低到 10% 左右、1 1左右，当然现在有 back section two， 它它会 back back pillar two 啊 ，minimum tax， 它会瑞士可能会很快出台相关的法律，会提高它的最低税率。但所以像楚国这种州，嗯，税率低是一个吸引国际企业驻扎在这里的一个原因。当然，其他方面，瑞士它。可能会和比如说卢森堡阿马尔，他不一样的，在于它有很多的实体的企业，有很多的资源、人才，像啊、呃，或者说企业集群会吸引同类的企业来一起驻扎。比如说啊、呃，很有名的药药医疗行业药企，呃，有罗氏，还有 Novartis， 有很多大大小小的药企都会在。巴塞尔或者楚格州，嗯，呃、有他的自己的研发机构。那瑞士还有很有名的，比如说 retail 行业、零售业，比如说雀巢、嗯、也是在啊、呃、瑞士发育区谈总部。然后还有奢侈品行业，在日内瓦，嗯，很多这样的，比如说名表啊、嗯、对对对<笑>手表呀或者其他珠宝啊这些总部都会在瑞士。那还有比如说化工的研究方面开发也很有名，然后还有高精。间的那种嗯，机械制造是，所以瑞士它是本身有很多很出名的产业。那当产业集群到一定程度的时候，那你这个公司，对你从公司的角度可以找到这方面的人才，可以找到啊你的供应商，可以找到你在差不多的竞争对手。在这种情况下、嗯，如果你的竞争对手会在这里，那当然你也会想运用当地的一些一些。资源来来为你自己服务，然后可可能会更好的融入这个市场竞争环境。包括科技企业， g、呃、o o g l e Facebook、呃、Microsoft、Apple、华为、呃，都在瑞士，有他自己的研发中心、嗯。在 Google 是除了美国之外的世界上最大的就是 Research Center 或者 R&D Center 就是在瑞士。所以我觉得，嗯、瑞士的很很。有吸引力的地方是有他，有自己很出名的产业，就是在税务之外的一个一个很重要的考虑因素。这样我之前说的很多都是 business， 呃，最重是最重要的。然后 tax 可能只是说，以说跟随 business 的 decision。然后瑞士就是刚好这样一个 jurisdiction， 你可以 find 你的 business， 你可以 satisfy 你的 business need。然后附带的一个好处就是税收有优惠， oh. <笑>所以所以在瑞士，嗯、um, ，就是很多很多跨国公司。设立总部
1: 的原因、uh, 是这点还是挺重要的一点澄清，就是因为像我或者很多在国内听众会觉得，像国内有一些税收优惠，比如说你看电影，它会有很多是霍尔果斯或者做那种风投，它可能在什么宁波梅山保税港、嗯嗯，其实那些很多都是这种税务的返还或者说一些激励政策，那大家就会觉得、嗯、哎呀，他们就是为了这个，所以去那里注册，但其实，在你们专业人士眼中，至少在国际税务筹。化上面并不是这么的一个概念
0: 。我觉得可能税务筹划也分不同的阶段。嗯、那 BEPS 就是不知道大家是否了解 BEPS Action， 就是税呃 base erosion and profit shifting，、嗯、就是呃、啊、税税基侵蚀和呃、嗯、利润转移这样一系列的行动。嗯、从二零一五年开始 ，OECD 就是国国际经合组织开始了这这一系列的行动。它的目标就是为了防止或者说减从最最大的限度了减少 aggressive tax planning。那可能在这之前没有出台这一期的 b a c k action 之前，很多传统意义上的税务筹划都是说，比如说去离岸的、嗯呃、国家建立一个控股公司是，然后这些公司就完全没有任何从我们税务角度 substance， 没有任何实质，只不过挂名在那里。没有任何的雇主，没有任何的雇员，嗯、没有任何的生产或者任何的嗯、呃、business activity， 这种可能在以前是是是很挺常见的吧。但在 b a p s 之后呢，通过一系列的一些 regulation 啊，包括 OECD 的出台的一些 guideline， 那各国之间的协调和公、呃、和那个 co, 呃 cooperation， 这种情况可能会越来越难，嗯、越来越难以这种很 straightforward 的那种 aggressive tax planning 的方式。去筹划一个跨国公司的 tax presence， 这种就越来越难啊、呃。而所以就是会需要你更多的考从 substance， 从实质的角度去考虑你的 business requirements。然后 tax reasons cannot be the only reason why you you do such thing.、Mm-hmm. Otherwise, u、um, tax authority 就会就是税局嘛，就会去 challenge。比如说 set up 这一系列的 structure 的最终的目的是什么，或者说出发点是什么。然后如果他们会认为你只是通过税的这个为出发点，而税是你的唯一的一个追求的话，那他们肯定会用其他、其些呃国内的、他们国家的一些，比如说 substance over form 的那种、呃、法律法规来 disagree， 或者说来 challenge the structure，、嗯、挑战，对
1: ，对对。接下来聊了更多以后，大家就可能会对这个有更全面的理解，然后知道嗯、呃、一些术语啊什么的。那我们现在就具体来聊一聊这种国际税务的筹划，嗯，然后我们可能更。专注于就是转让定价这一块，从这个小的切口去看看这个领域是怎么运作的、嗯。那你能不能够稍微介绍一下这个国际税务筹划？像我们一直在听这个词，它到底是在指什么？像你刚才解释了很多，大家都以为大家是去什么爱尔兰注册的公司，然后把利润都留在那交很少的税，但是是不是这样的情况？嗯
0: ，好，呃，我觉得首先作为一个切入点，嗯、呃，需要明确。三个概念，一个是 tax planning， 就是我们说的税务筹划，然后下一个就是 tax avoidance， 那就是说避税啊、呃，然后再再往上一个层次就是 tax evasion。<笑>那、啊、翻译到中文就是逃税，所以这三个概念，我们大家可以要要更清晰一点、嗯。Tax planning， 它是完全合法，而且非常合合合规也道德的一个过程、嗯。它，我觉得每个公司它都 tax 做 efficient tax planning， 都是它的一个降低税负，是一个合理合法的目标。嗯、因为。当你的公司的规模达到一定程度的时候，你会在不同的国家都会有税务存在，你会有有子公司在分布在世界各地，会有很多啊、呃、关联交易啊，所以你你如果不进行一定的筹划的话，你很容易就会 end up double taxation。嗯，所以你所以作为有效的在合理合法法法律范畴内来合法的筹划你的税务是是一个非常非常正常的事情，对，对<笑>也是。非常道德的，而且是每个公司都会嗯作为一个有税务部门的存在的 KPI 的<笑>重要的 KPI 之一。对,对这个是 tax p l a n n i 这就
1: 相当于，比如说我们，比如说在美国工作，然后你作为中国公民，其实按法律来说两边都要收税，但是你肯定不可能两边都交税嘛，就是你刚刚说的 double taxation。所以他你要去跟别人申报说，哎，我已经交了，所以我只交一边。啊、哦，这么个意思。对对
0: 对，所以就这个也是，所从个人的角度，也有很多情况会你，你你会可能会遇到啊、呃、双重征税这种情况。所以作为你个人来说，也是为了你个人的嗯的 benefit， 来进行一定程度的 planning、嗯。所以嗯、呃，这是第一个层次概念。第二个就是 tax avoidance 避税，它避税也是一种合法的减税方式，嗯，它是合法的。然后它可能和 tax planning 的稍微有点区别呢，就是可能它会更激进，它会更注重于，比如说你会嗯、um, 呃、um, 利用不同国家税法系统的漏洞 mismatch， 或者就是说差别。和漏洞来来减少税收，会可能会从从道德角度上是更激进的，因为你你在钻空子， oh. <笑><笑>像我像我们，这，后是像我像我们对大白话来讲，嗯<笑>、um, ，但是但是它仍然是合法的，因为之所以会有这种 mismatch， 或者会让你有钻空子的。空间呢、啊，说明他可能呃，国际税收框架、税法框架或者各个国家的税法框架还是有漏洞可循，所以作为纳税人是可以合法的在合法的程度内来探索这这系列的机会的啊、呃。然后，所以作为一个应对策略，那可能 OECD 还有啊、呃、各国的税局，他发现哎，好像我有一个。时期大家都在用这种 structure， 都在钻我们这个这个空子，那他可能就会说想填补这些漏洞，来防止你再进用这种方式做做 tax avoidance。所以，但是说嗯，最后他还是呃一个合法的，嗯
1: 减税方法。哎，我有个问题，就是你刚刚说的像，像呃，比如说，呃，税务筹划完全是合法而又有道德的。嗯、像这个税务中的道德，会有大家在讨论这是一个什么东西吗？就是我会想到的，就是比如说你这个产品就是完全是在某个国家生产的，或者说在哪里获得了一些原材料资源，所以他们相匹配的，你获得利润要留在这个国家，否则的话，嗯、呃，就是不太公。公平是类似于这样的概念吗
0: ？嗯，我觉得你说的这个前半部分，就是说在哪个国家生产。哪些原材料来源于哪些国家， mm. 或者说，呃，用哪些国家的 labor， 这个是 ESG 方面的问题。Mm. 就很多公司，它现在会会 focus on 的 ESG， 有很多 project 都适合要做 ESG compliance， 或者 ESG 的方面的 planning。然后税务方面的道德呢，可能可能更多的是每个人的道德标准是不一样的。<笑>然后可能很多人会看到新闻，比如说 Apple Case、Starbucks Case。会会用那个。啊、uh, ，double Irish and Dutch sandwich 这种 structure 达到一个非常非常低的最终的有效的纳税额的这种这种程度，那在很多人看来就是不道德的，因为这些大公司他们有很多的 revenue、uh-huh.。那他如果你对比他所交的实际税负和他 revenue 的话，那完全是不成正比。Uh-huh. 让你会觉得小公司他会没有可能没有这么多的资源或者这么多的 budget 来做税务筹划。那反而会 end up paying more effective tax.、嗯、所以，所以这个道德标准肯定是每个人是不一样的。然后也是看客户的那个、um, risk appetite，、嗯、他的。然后他他到底是想呃做这个激进到什么程度？<笑>这个每个每个客户也是不一样的，而且嗯、呃，四大和律所都会可能一定程度上做做税务筹划。那四大的方法可能和律所也会不一样。嗯、呃，有的律所可能会更 aggressive 一点，四大可能会更保守一点。肯定是在一个非常嗯 compliance 的是合规的情况下，或者符合当地税局的 usual practice common practice。这种情况下来作为来来，嗯，给出一些税务建议、嗯，所以啊、uh, ，tax ethics 或者说是税务方面的道德，嗯，很难定义，嗯、因为每个人 ，it always depends。是是
1: ，<笑><笑>嗯、对对，刚才聊到就是逃税，接下来是对
0: 。<笑> Tax evasion, um, this i clear cut, 非常清楚，它是非法的， It's illegal. It's tax evasion. It's usually involves falsifying i n f o r m a t i r m i n a l o m i n f a l f y n o f s i f y i n g i n f t a l s i f y i n g i n f o r a t a l s i o a n f s i o n f 所有有道德的 service provider， 像四大或者呃很有很有名的律所，不完全不会触碰的红线。嗯、对，啊、嗯，这个是,<笑>是然后嗯，所以这就是股税务筹划的概念吧。然后大家可以通常接触到的，比如说私人客户或者说公司客户，在四大。都是在合理合法的范围内做，嗯 ，reasonable tax planning， 这样。然后像刚刚说到的，其实很多人他的就是在从新闻上啊，或者说一些固有的想法，就是说公司很多大公司都是以各种方式来逃税或者。避税<笑>是这种 tax avoidance 或者 tax evasion。那实际上，我觉得首先声明，我所说的不代表任何一家四大的观点，只是说通过我你可以代表其他四大的观
1: 点，<笑>我的观点只代表其他三家四大的观点。
0: <笑><笑>我觉得很多大型的企业，它是。他可能不在意，或者说非常没问题，就是在一个国家征税，就是 tax once is totally absolutely normal、uh-huh. and acceptable。是、啊，但是他们一定想想要避免的就是双重征税，那就是我们刚刚说的，如果你的一个企业到一定程度、一定规模之后，你会在很多国家都有 tax presence， 就是税务存在，嗯、那就会有很多时候都会有双重征税的可能性。比如很简单的一个例。例子，比如说中国的企业是子公司，德国的企业是母公司。那子中国的子公司想啊、呃、发股息，就是 dividends 红利的给股东的时候，那作为中国的本地的税法，他会说会向母公司对、嗯、预提就是 withholding tax 收一个预提税。那假设它是百分之二十，不知道中国的税率到底多少，百分之二十或者百分五。所以德国的公司在你收到红利之前就已经被抽抽走了百分之二十的税。这样子，然后你当当你德国的母公司收到了这笔红利之后，那你要把它。算入你的你的 profit、呃、你的 revenue， 所以就是你的 tax base。作为你德国税收居民，又会在德国征一次税，那就很容易就是如果没有啊、嗯嗯、double tax treaty， 就是避免双重征税征税的条约的时候，这种情况下，这个德国母公司就会被双重征税。对，所以这个是很多大跨国企业都都想要避免的。对
1: ，是无法接受的。我觉得从商业角度来说，对，嗯，
0: 对对。是这样子，然后，而且作为跨国企业，非常知名的跨国企业，它也需要考虑，就如、是、说它的公司的 social responsibility 啊， image building 啊，嗯、就是说 reputation， 所以。其实他也不想，就是说，没，嗯，经常会报纸会报道他不交税或者交很低的税率， mm. 这就是他自己的形象也是一个损失。所以我觉得，作为一个 taxpayer， <笑>他的首要目标肯定是，呃，一个 reasonable taxpayer， 他的首要目标肯定是会做合规，嗯、mm. ，然后正常的交税，合法的交税，但是避免双重征税。Mm. 嗯嗯而且就是说，我想说的就是 b e c s Project 之后，其实。要求国际社会和各国家之间要求更多更多 transparency， 这是一个很重要的点，就是透明度。嗯、所以像之前那样，比如说开设立离岸公司，然后把就利润转移到就完全转移到这个公司下，这种其实现在也很难很难 stand， 就是很容易被、嗯、被被被挑战，因为各个国家之间都会有这个 cooperation，exchange of information， 然后比如说公司也需。需要嗯、呃、作为合规的一部分呢，提供很多的文档给税局，那税局就会看，比如说现在还有 CBCR country by country reporting， 你这个 group 呃每一年达当你的 general consolidated revenue 达到一定程度的时候，你需要 submit 这个 country by 国别报告 country by country reporting，、嗯、就是说你需要 provide 一个一个 overview， 嗯、呃、你在每个各个国家之间的 revenue 是多少 ，employee 有多少，然后 profit。有多少 ？tax 有多少？所以这样的话，而且各个国家之间还会 exchange 这个国别报告。<笑>然后在 EU 很很快就会有这个 public country by country reporting， 就是说有些国、嗯呃、企业的国别报告你要公布在网上，这所有的人都会查到。比如说你这个企业是呃、uh, headquarter in Switzerland， 然后你在比如说在在马耳他有一千万的 revenue， 但是 zero employee， 这样一下就会看出来，啊、嗯<笑> ，sneaky，
1: 肯定有问题。
0: <笑>对对对，所以其实。其实有更多的透明度的要求之后，那也是会就是意味着你的税务筹划是要需要更难。就是说，呃，如果想到达到更呃 efficient tax planning， 可能会更需要了解国际税法方面的知识然后或者更来 explore a more sophisticated opportunity。这样
1: ，嗯，是不是监管机构也会有一些呃新的技术手段去就更高效监管？比如说，我知道像像中国的话，它那个金税系统，它其实有大数据的功能，它大概知道你们这个行业大概就是多少利润率。那你你有点问题，呃，数字不太一样，可能我就来查一查你的账，看看有没有什么问题或者少交的税。欧洲会这样吗
0: ？欧洲会也也有很多国家也也开始运用就更先进的技术手段来来帮助税局来，比如说找到 tax audit target， 就是嗯。Um, 审计的目标吧，嗯，比如说法国，他会好像两年前，他会出台了一条法规，就是说税局也好，或者其他的 authority 可以利用 AI 的技术来来寻找啊、嗯、目标做做审计，嗯，就是完全 legalize， 就是合法化去运用 AI 这个技术。然后德国也会有，奥地利也会有。每个国家它的税局选择目标就是选择 tax audit the target 手段是不一样的。它可能会啊、呃、或多或少的用科技手段来来简化，或者说找到更精准的目标。嗯
1: 、是是，我觉得应该有最新的科技，肯定最会第一时间用到，因为毕竟他们能收到很多钱，靠这些技术。嗯，
0: 就是你、嗯、可以这样想，但是但是而且科。技。技可能运用到某一个领域，比如说税务领域，到底有多先进多、多 advanced， 其实也是要问一个问号。是，就比如说四大也或者更其他律所，肯定会或多或少的运用科技来做一些工具，来帮助你的客户做一些 compliance。嗯， 一些合规的报告 啊， 或者是怎么 样， 然后税局可能也会通过类似的手段来寻找 target， 但是到底这个系统有多发 达， 或者说你用 AI 选择的目标有有多准 确？ 这是一个问题，而且很多就是这个欧洲是非常注重 privacy and、um, data protection。所以我这是我做博士的课题，其实。嗯。所以你在运用科技的同时，你会 violate human right， s 因为 privacy、嗯、呃和 data protection 都是 human right s 的一部分。然后欧洲非常注重保护这个 data、嗯、privacy， 所以在这个比如说在 AI 在选择目标的过程中。你会不会产生一些其他的后果？比如说 target racial profiling，、嗯、会你会会不会有选择性的只选择移民？作为你的目标，那这是不是一个合法？会会不会产生 discrimination 的方面的问题？这、就是就是另一个就是，比如说科技带来的好处，同时也会可能会带来更多的弊端，或者对人权的一种 potential violation
1: 。对，我觉得这是一个另一个很大的话题，就是其实 AI 现在存在的一些问题，如果在税务领域都非常非常明显。比如说你的数据源，嗯、那可能是两三年前或者五年前，那是不是能准确反映现在的情况？嗯、另外，你选择的数据是不是有 bias， 有没有偏见，然后会不会产生问题，嗯、然后你也不能复原它推出最后结论是什么，是怎么一个过程，所以确实像你说的，有好多好多问题
0: ，是、嗯，那<笑><笑><笑><笑><笑>很有趣的一个话题，所以。我当
1: 时也是选择了这个作为我的博士，对、嗯，是这个确实是一个急需解决的问题，感觉有很多东西可以讨论。那那提到这个的话，像我们一般会觉得，好像大企业容易被这种国际税务筹划盯上，就是监管机构盯上，是是真的是这样吗？是因为他们是在呃，就是我们所说的容易被关注 on the radar， 还是呃，其实并不是
0: ，呃，每个国,国家的肯定的 practice。是不一样的。嗯、mm-hmm. 嗯，税局可以审计任何一个 taxpayer， 任何一个纳税人都可能会成为嗯审被审计的目标。我当时我记得我在读 PhD 的时候，在维也纳的一个同事，他是之前在也是在四大的一家工作，然后他开始可能 PhD 也拿到了他们国家的奖学金，然后一开始的 PhD 第一年他是嗯学校就大学会会给他工资，然后可能他的四大也会给一些 sponsors。所以在这种情况下，他发了一个 tax return 之后，他被 a u d i t e 所以我们大家都很很觉得很神奇，为什么我们这种 low income 这种很低收入的人群也会被被 a u d i t 所以这是一个例子。他 tax tax authority 税局可以选择任何人作为目标，但只不过如果是大企业的话，那他一般都会处于聚光灯之下，所以很容易成为目标。而且他可能大企业的那个 stake 可能会。会更高一些，就是它可能涉涉及的金额会更大，包括现在很多的一些措施，税务方面的国际措施，比如说国别报告，它就会专门专适合于就 apply to， 就是适用于诶非常大的那种国际集团。嗯， o u 包括 b e a p s 嗯、um, pillar two, the minimum taxation, 它也有很一个 restrictive application scope, 就一个很很限定的适用范围，就适用于大企业， mm. 因为大企业它往往会有更多的资源，或者说有更多的人力和财力的方面的资源来进行税务筹划。Yeah. 那可能他们的 structure 可能会更复杂一些。所以，嗯、um, ，如果 tax 税局以他们作为目标的话。话，可能本身他们就有很多 revenue， 然后有很多嗯、呃、structure， 你可以可能会被 challenge 有的 weak point， 所以可能会最后的的结果一个更高的，嗯、比如说对税局来说，可能会更获得更多的 revenue， tax revenue。啊
1: 对，是这个应该还挺精彩的，因为像这种大公司的税务也非常非常有经验，然后他们这个较量上应该大家都是懂行。嗯，对。<笑><笑>哎，就想八卦一下，就像你刚刚说那个同学，<笑>他被这个 audit， 那这个是为什么呢？就你现在有了很多年经验以后，你觉得为什么他会被 audit？ 是,是因为税局觉得就是穷人？逃税与富人同罪，还是说他就正好被抽到了？<笑><笑>
0: 我觉得有可能是 completely random， 嘛，有可能就是完全随机的抽到， oh. 但或者就是说很多，就从个税的角度，很多的纳税人就是只有 single income， 嗯，就是一单笔的收入来源，这就很简单 straightforward。Straight hole, 那很多大多数的雇员都都是通过预提税，就是雇主办帮你预提了你的所得税，直接交给税局，所以没有什么可 audit， <笑><笑>没有什么可审计的，对吧？如果你有多重的 income，、oh. 就就是，而且是你可能会有一些海外的收入，这种情况下，那多笔 i n c o m e 体现在你的年度的税收报表上，他可能就会觉得，嗯，是不是这个纳税人也会有存在呃虚报的这种情况呀？或者说，他有每一笔收入的来源可能会有不同的 t 呃税收待遇，那他有没有按照合法，就是对这一笔收入有没有合理的申报，合法的申报？这也是他一个想审计的点，嗯，还有就是，如果比如说有海外的收入，然后你通过双嗯、呃、double tax treaty， 就是避免双重征税税的条约来 claim， 比如说想要抵免税收抵免或者税税收减免这种方式，那 tax authority 在给你这个抵抵免或者减免这个待遇之前，他肯定要审核你你的主张是不是合规的，所以这也是一个可能性之一。
1: 嗯，其实你讲的很多概念反射到国内也还挺熟悉的，就是很多都有点类似。嗯、那你能不能聊聊，就是像国内他们是怎么运作的？就是会有什么特别不一样的吗？
0: 我实话实说，我在国内，因为从来没有在国内实践的经验，但我大概做做研究的时候，就是关注过这个金税三期，现在已经要马上推出四期的税的试点了。嗯，所以我觉得在我们国内的金税系统是在在世界税局的来看，也是比非常先进的，然后也是用大数据的手段，它会我不知道。具体是哪些就是 element 会会作为一个，比如说是 alert 会 alert tax authority 会会给 tax authority 更多的 focus， 这个我肯定是不太了解的。嗯，但是只能说，嗯，税局呃，国内的税局也有很多纳税人的信息，那个你的财务呃财务报表或者纳税申报表，还有一些各个方面的信息。然后，嗯，国内税局也有很先进的科技。手段来 crunch such data， 就是来分析这些信息。所以，嗯，我相信税局它是有很很，嗯，比如说 sophisticated methods 来来选择这些审计目标。
1: 那你一直都会提到像 O E C D， 它这个在这种国际税法或者我们后面转这提到的转让定价里面是一个非常核心的角色吗
0: ？对，呃， O E C D 它是因为税收是国家主权，每个国家都可以制定按照他自己的方式来制定他的税收政策和税收法律。O E C D 它是一个国际组织，然后它的税务税务部门。他会出台很多这种国际税收层面的一些一些指导和就是 guideline 嘛， 在国际税 上， 很多是大部分的国家。都会遵守 OECD 提出的这个 guideline， 因为因为它的 OECD 的 guideline 也是在很多国家的实践情况下总结出来，然后是一些 common practice， 所以大多数的国家也会接受 such practice and such guideline、嗯。所以 OECD 可以被看作是设计国际。税收框架的一一个这样一个机构，嗯、它很多的规则都是 O E C D 来制呃制定的，嗯、呃，有所以然后国家之间会遵守。这些游戏规则，如果不遵守规则，比如说 exchange of information， 就是我当时实习的时候做的一个想一些呃项目，就是说如果某个国家来不遵守这个信息交换的这个规则，然后嗯 OECD 是会做 peer review， 就是同行审议，比如说一个国家，欧洲国家会去审计。其他国家的这个信息交换的一个 practice， 如果他们觉得你这个国家没有遵守游戏规则，那 OECD 会给给出一系列的 rating。嗯，当你这个国家被 OECD 判定为 non-compliant， 或者说 on the gray list or blacklist even， 那国际社会就会有很多对这个国家施加很大的压力。那可能会，哈，这个国家会面临一些。制裁呀、啊，或者一些 difficulty 在国际社会中，所以，所以大多数的国家是会自觉地遵守这样的规则，而且这规则的制定是为了 benefit 两方面，一方面是 benefit taxpayer to avoid double taxation， 会帮助。纳税人来减少双重用税，但另一方面，他又这个规则又会帮助税局来防止 double non taxation。就是如果你税纳税人<笑>钻空到一定程度，两个国家都不交税的话，那 OECD 他也、uh. 这个规则也会防止这种情况。嗯<笑>，所以这是。从纳税人和税局的角度，遵守一系列的一个 consistent 的 guideline 是对双方都是有好处的。不然，如果各国家各自为政的话，那只会 end up double, triple, triple tax tax taxation。嗯，然后税局之间的协调也可能会出现一些问题。所以 OECD 相当于 take care of the whole system in a way that、嗯 I ideal l y 当然理想的情况下，它它是会对纳税人和税局都是有有好处的。嗯、<笑>但是实际情况肯定啊、呃，每个国家都不一样啊。对，然后 OECD 框架下呢，像刚刚说的，大多数国家都会遵守这一规则。当然，很多国家都会有自己的 local specific requirement， 就是本地当地的一些特殊的税务规则。这个也是。当然是国家的税务主权，你也可以制定任何规则，嗯、um, ，deviate from OECD 规则没有问题，你可以嗯、um, 按照你们国家的实际情况来来来设定这些嗯特殊的规则。但是呢，啊、uh, ，OECD 它的比如说它的 double tax treaty 啊、uh, ，就是防止双重征税的条约，它会出一个范本。一个 Model Treaty， 然后很多国家在你谈判这个 Treaty 的时候，都会以以这个范本为为基础，然后比如说修改某一个 Definition 的话，或者修改某一个政策来更以以以以至于它更符合你国家的国情。然后这个范本条约它也会出 Commentary， 对这个范本条约的一个注释。这个这个 commentary 它是非常非常厚的一本书，当然我们在莱顿的时候、嗯、学习的时候，就是三个月专攻这个 double tax treaty 和和这个 commentary， 就是它这个这个。注释会精细到每一条、每一个条约的每一个 article 的一个 sub paragraph 的每一个 definition， 相当于、wow. 就会它会 define what is a person under the double tax treaty, what is a resident of u、uh, n d e r double tax treaty, and、uh, what is uh employment income, for example. 然后，比如说，如果一个人你在中国本来是在中国工作嘛，然后你被派到美国去做一个项目三个月，这种情况下谁，谁哪个国家有征税权？然后另一个国家应该以什么样的方式来避免啊啊、呃呃、双重征税？所以这些都是在这个 Model Treaty 和这个 Commentary 里有注释的。然后，如果某一个国家想制定符合他们国家的政策，就是 Specific Rule 的话，呃，大多数情。况。情况下，这个 commentary 里也会呃有一定的一个一定的解释，嗯，所以就国家非常尊重 OECD 的 guideline，、嗯、因为他们也做了很多 found 呃 research 来来帮助啊、呃、一个国家来建立它的税收政策。
1: 对，所以所以我也之前也看了一些双重征税的规定，我觉得有一些东西确实是很像的，比如说你说的那些呃税收居民什么是不是183天什么之类，感觉就是确实有一个模板在那。哎，那我们讲的刚才对这种国际的监管框架其实有了很多了解，嗯，那能不能谈一谈你啊、呃、做的这个转让定价它具体是什么、嗯？因为其实这个词在很多地方都出现。哦，这
0: 样
1: 。对啊，而且而且这个东西。对很多那种国际化的中国企业来说是非常重要的。嗯
0: ，对，就我在学习国际税之前只听说过这个这个这个概念，但是从来没有完了解过、嗯。但转让定价其实是非常重要的一个税务筹划的一方面吧。他就是说，大的企业、嗯，大的跨国企业，它会有很多的子公司，他们是个我们叫关联企业，就是 related part， 就是同属于一个集团下的公司，嗯、但满满足一定。的 shareholding 的这种情况下，他们就属于关联企业。那其实世界上 80% 的交易就是那个 transactions 都是发生在这种关联企业之间的。就是、嗯、<笑> believe it or not， 大多数的一些交易都是发生在大集团内部的、嗯。那如果没有任何转让定价的规则，那集团就可以完全可以嗯筹划。嗯或者说定 价， 就比如说定价以一种方式定价 来， 比如说一个一个国家有很高的税 率， 那你卖到这个国家的产 品， 你你把它定价定到特别 高， 所以你的 profit 就特别低。所以你的交的税就很少<笑>。那相反，如果你有一个很低税率的国家、嗯，你可以把你的价格定到一种程度，会让它达到很高的税 profit， 很很高的这个利润。嗯、所以利润，嗯、呃，然后因为这个国家没有税去求 zero tax 或者很低的税，那你最后就会达到在这个国家交的税也很少。所以，如果没有任何一个框架来规范关联企业交易的话，那企业之间就就会以这种方式来转移你的利润，就把你的利润全部转移到低税率的国家，然后你高税率的国家就完全不交税或者交很很少的税，或者说你总是会让这个高税率的国家这个企业来 have losses， 所以就不需要交税，所以这就是转让定价来来规范的的内容。它在转让定价领域最重要的一个原则就是 Arms l a n d s Principle。公平交呃独立交易原则啊，他、呃、的意思就是说你关联独立交易原则。就是关联企业之间交易的定价，应该和处于相同可比的那些独立的企业之间的交易的价格差不多。所以这个就是我们所做的工作的内容
1: 。所以说就是呃，你不能说集团内大家就瞎定价，然后签一个专利许可协议，然后把所有利润都转出。呃、所以我我之前一直在想啊，就是我在做一些风投项目的时候，你知道中国很多是做那种 VIE。架构嘛，那可能是一个外商投进来，然后用一个独资公司，然后和他的境内运营实体去签一个什么许可协议啊，把利润转到这个。呃，国内公司来，我觉得是不是其实他们很多需要在国内设一个实体，再去和国内的那个运营公司去签协议，其实是不是也有税的考虑？因为如果说你是一个境外公司，直接和境内的运营实体签一个专利许可协议，然后把所有的利润都转过去，那其实会有一些转让定价的问题。对，而且
0: 包括你 transfer 一个一个。一个 IP 的时候，在你被转移出去的那个国家，嗯、通常都会有一个 exit taxation， 比如说离境税，嗯、就是你再把你一个很有嗯。嗯 profitable 的 IP 转移出去之前，你需要交够税，我们才放你出去，<笑>类似这种概念。Mm-hmm. 那可能，可能你像你说的那种 structure 会有这方面的考量，或者说，如果是直接中国的企业向境外付这个专利费的话，可能会有预提税 (withholding tax) 的考虑。Mm-hmm. 但如果你让你这个，你如果这个 IP holder 是一个国内的公司的话，那可能国内公司之间就就可能会没有这个 withholding tax。所以这也是一方面的考
1: 虑。对，然后我还发现有一个有意思的事情是说，其实你不同的国家之间，你不能说哪个国家我定税特别低，然后让你转移过来。那这样的话，其实是会有转让定价的问题。对，至少你搬到那个国家的时候，你要把运营搬过去，然后对应的利润可以留在当地。对。但是国内的不同地方，它提供税收优惠的时候，好像就没有这个考虑。因为中国是作为整一个转让定价执法的区域嘛，所以、嗯，对，比如说我吸引一个公司来新疆，那就没有什么转让定价问题，嗯、你就来。
0: 因为转让定价、嗯，大多数的国家的转让定价的法规也只适用于跨国的这种情况。嗯、因为在对，如果是一个 tax jurisdiction 之内，具体哪个省之间税局每个省征税多少，但是还是一个国家的一个 tax revenue。<笑>当然，如果你想转出这个国家，涉及到跨境的这种情况，那就是转让定价适用的情况。嗯，因为比如说，嗯，嗯举个例子吧，嗯、呃，转转让定价下特别重要的一个环节就是，嗯、呃，分析这个企业的功能啊、呃，它所承担的风险和它所拥有的财产。比如说，嗯、一个公司在越南有这个一个工厂。作为加工，然后这个工工厂只不过只是一个很简单的，比如说来料加工的这样一个，嗯，就相当于服务商吧。就你把原料给他们，他们按照你的要求来做出你的产品，然后再再把产品给你。这样这种情况下，那这个工厂它如果从功能性的角度，它就是一个很简单的一个功能，它也没有从从这个 risk 风险的角度上，因为因为你他们是来料加工，他不需要自己来。寻找这个原材料，然后他也不需要自己来寻找客户，嗯、所以他也如果市场比如说有疫情风险的话，他可以照样开工，他可以照样呃赚他应得到的利润。所以，这个从风险的角度，他、嗯、也不承担很多的风险，然后他也不拥有 IP，、嗯、就是没有这个无形资产，技术都是你承包商，就是这个 service recipient， 呃，给这个 service provider。嗯、所以这种情况下，他就是我们会判定他作为一个非有限责任的那种，呃，有限风险的一个服务商。然后这种服务商一般他在转让定价下。我们会觉得它是应该每年都会有一定一个低利润 率， 就是它的 profit margin 应该是一个比较低 的， 因为它的承担的风险有 限， 所以它的利润率可能回报率也有限。但 是， 如果有一些嗯情 况， 就是 说， 比如说市场不稳定的情况 下， 它。y、yeah, 应该有一个一个 stable profit margin， 就说不管你市场是好是坏、嗯，这个公司都应该赚取一定的利润率，比如说 2% 分之或百的利润率。如果比如说疫情期间很多公司都有 losses， 然后这个公司呃一样一直保持一个平稳的一个利润率，那税局会认为你是从 transfer pricing 的角度是合规的。但比如说如果你这个很简单的又很嗯 um, risk, and low-risk service provider, 突然 suffer five percent losses, 就是 minus five 的 profit margin. 从税局的角度，他认为就是不合理的，因为他税局会做、嗯、呃，就是我们作为呃 service provider 四大，这个会会帮助客户来呃来合规，然后是通过呃做 benchmark study， 就是基准研究，就我们会研究同类的生产差不多产品的企业。嗯然后有同样的功能和承担同样风险这一类企业，他们平均的这个利润率是多少？比如说平均是 2% 到 5%。然后我们客户这个企业是 3%， 那我们就会认为它是 compliant， 它是合规的。那如果它它它的利润率特别低，就是低于 2% 这个平均的这个值之后，那我们就会认为可能税局会会 i More prone to challenge you, so bit higher risk.、嗯、但如果你这个公司，这个 s e r v i c e provider, i 有一个特别高的利 t i c u l a r 20% 50% benchmark p r o f 10%.、嗯、那我们从这个越南，比如说这个 l o c a l 的角度，本地， e c t i v e I think the tax a more profit means more tax.、嗯、所以我们就会说， l say, "Well, from this p e r s p e c t i 另一方面，就是这个 service recipient 就就是承包这个这个活的这个承这个 service recipient， 他可能他的税率就会不高兴、嗯，因为你定价是以这种方式来，越南他会会取得很高的税率，那就意味着另一个国家会有呃、嗯、低税率呃低的 profit margin 或者呃 low tax。
1: 嗯，哎，但是这个非常涉及到价值判断，就是可能有一些现成的行业，就我们假设有一个行业，它没有这些历史的数据，或者说它历史数据比较少，或者它的一些数据跟这个公司不太一样，那我们觉得它的这个供应链里面哪一个是重要的，其实是一个价值判断，就是因为比如说我们拿芯片来说，芯片很多人觉得它的专利、它的设计非常非常重要，但是其实很多在具体去了解以后，发现其实它的制造。制造里面的 know how 其实也很重要。如果说没有一个很好的一个原晶厂什么的话，它那个芯片根本都做不出来，或者说良率非常差。所以像这个的话，呃，当然也许在你们实践中是一种，你可以和监管机构去 argue， 说跟他讲道理，说你觉得是怎么样
0: ？嗯，这个是非常非常重要的问题，像你提到的，然后嗯、呃，因为我不想。就是花太多时间讲到很详细的一个每一个规则，<笑>是是但是，<笑>嗯，其实我们在做 benchmark study 的时候，我们都是要找那个最简单的，就是功能承担的最少、风险承担的最少，又有最少或者没有 IP 的这种很简单的 simple 的 profile 的 company、嗯、来做基准。研究就是说，比如说像你说的芯片这种公司，一般的这种集团状态下会会有一个啊、呃、非常常见的一个运营的模式，就是 principal model， 就是有一个公司它会有呃负责 own the IP， 啊 maintain the IP， development R&D， 会有很多很多复杂的 function， 然后承担特别特别多的风险。他在我们 TP 的人的眼中就是一个 entrepreneur， 然后其他的公司可能只负责生产的一个环节，可能这。公司只负责生产，你与炼业公司只负责采购。那公司只负责采购中的一个环节，或者还有一个公司只负责分销，就是这种更 simple 的这种 company 是做会作为呃研究对象。然后比如说这种 entrepreneurial function 的这种 company，、嗯、一般你是很难像你说的很难找到类似的公司运用呃拥有一类似的 IP，、嗯、所以我们是通常是不对这种复杂的公司做做基准研究、嗯，都是用简单的。对这种 profile 很简单的公司，因为你的交易永远是两方了。如果我们研究了一方，那那就说明，如果这一方的就 profit margin 是符合合规的情况下，那就说明整个 transaction 是 OK 的。所以像你说，而且每嗯。Um, 呃，主要定价有很多方法来来判定啊。呃，像我们说这个 benchmark study， 然后来看你的 profit margin 是其中的方法之一。当涉及到一个复杂的 IP ownership 的时候，嗯，呃、就是 hard to value 嘛，就很难给这个这个独独特的 IP 来估值的时候，那我们会用另一种方法。嗯、比如说，还有一种方法就是说 profit split。假设两个公司都对这个整个集团的价值链产生了巨大贡献的时候，那那这个时候你就很难对其中的任何一家公司做基准研究，所以你你可能会一些集团会采用的方法就是 profit split 直接分 profit， 按照一定的一个指标来分，比如说这个公司，嗯有多少 employee， 啊，只是一个一个例子哈，作、就、为、是、一个 allocation key。比如说，按照 employee，、嗯、或者说按照他的 patent amount， 或者按照他的 turnover。比如说 ，A 公司有是在整个教育集团中有 60% 60% r e v e n u e the other one 40% 这个时候，你的利润的分割也可以按按照 revenue 作为 allocation key， 或者是 combined allocation key。嗯、同时看你的 revenue，、嗯、还看你的、嗯、employee， 还有看你的 IP， 很多都有可能、啊，很多
1: 情况下。嗯、是，好复杂。<笑>我感觉再说下去啊，按、啊、小时收费了。<笑><笑>好，那那我们还有一个问题，就是像现在很多中国公司都会出海嘛，然后他最常见就是去东南亚设厂、嗯，去新加坡设一个运营基地，去欧洲设一个销售公司这种、嗯。那他们在转让定价或者筹划这方面，除了请你们去做一些筹划以外，最基础的是要做好什么东西呢
0: ？嗯，我觉得可能作为一个起点的话，最重要的就是要了解当地的法规和税收方面的有没有一些特殊的规则、嗯。这个可以做从基础的 research 开始，然后也可以去去寻找这些 service providers、嗯、四大或者是当地的律所、嗯、来，嗯、呃，来进行一些了解。我觉得这个是很重要的一点、嗯。然后还有一点就是说，如果当你的设计的架构，嗯，认为是复杂到一定程度，然后比如说涉及的金额也比较大的时候、嗯，然后你想获得 tax certainty， 就是说确定性吧，从纳税人的角度想获得更多的确定性，那你可以通过，嗯、呃，从转定价上，我们叫 advance pricing agreement， 就是说提前定价的这样一个。协议和当地的税局来 negotiate 这样的协议，比如说未来五年之内，我会在你们这个国家建几个厂，这些厂子是是作为嗯呃制造商，他会承担这些风险，他会呃有这些功能，然后我们做通过我们的基准研究。我们想把这个每年这些个这些厂的这个利润率设到百分之五，你是否同意？如果同意的话，你签五年的这个协议，然后五年之内，我我们都会认为自己是合规的。那您可能也不需要来来审计我们。所以这个就是一个很好的获得税收确定性的一个方式
1: 。明白。
0: 然后这种也是可以做单边，也可以做双边，或者说多边的这种协议。如果是单边的话、嗯，就比如说你去越南办厂，你只和越南税局商定这个协议，但是中国的税局是否答应你这个协议就不一定了，因为你只是一个单边的。所以即使越南的税局同意你这个做法或者这个利润率认为是合理的，那中国可能认为你你给越南的 profit 太多了。<笑>所以这就是单边协议的弊端。所以如果是双边协议，那税局两方的税局就会通过 negotiate 最终确定一个双让双方都满意的一个 profit margin。所以这个可能就是意味着更多的税收确定性，但是也意味着更多的 cost。然后两、uh, 呃，因为所以你要去，一般都会有四大或者是律所来帮助你申请这个协议嘛。税局之间 negotiate， 嗯、uh, 呃，需要的时间也很长，所以就是一个要看你这个你架构的这个 structure 有没有这么高的 stake， 值不值得你来通过一些 cost、um, 来、um, 来 secure 你这个 tax position
1: 。所以粗暴一点讲，最开始的时候还是要在。当地了解好税法，然后交好税，然后合规的交税，嗯、然后到了复杂一点了以后，就可能要慢慢用上这些工具啊。好像差不多了，然后各种问题都聊得很详细。嗯、然后今天特别高兴，然后有你这样有实物和学术经验的、呃、嘉宾来和大家一起分享一下。
0: 谢谢，谢谢邀请我谢谢，我也很高兴能跟大家分享。谢谢因为很抱歉的一点就是，我不太熟悉就是这些这些常用的术语，因为在我的工作环境下，嗯、大家都是遵守一个 OECD T P guideline， 就是以英文写成、嗯，然后，所以我对这些中文的术语不是很熟悉，所以希望大家多多包涵、哎。没事没
1: 事，我们的那个听众英文都非常好，没有关系。嗯
0: 。嗯然后希望大家能对国际税法有更多的嗯兴趣、啊。如果有机会啊、呃，或者有有的听众感兴趣在欧洲来 practice international t e x t i 到也可以通过文俊联系到我。嗯
1: ，好呀、
0: 嗯。很高兴跟大家进一步分享、
1: 嗯。应该有很多听众会感兴趣这方面啊，然后可以联系我。行，那今天就到这里吧。好的，谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢。
0: J'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui m t jamais viré de bord, m'a i s viré de bord. l a v i e e s tant perpénage sur la grande mare des canards, et a p p e l a e t les copains d'abord, les copains d'abord, oui, et a p p e l a e t les copains d'abord, les copains d'abord, et a p p e l a e t les copains d'abord, les copains
1: d'abord.